0: Deus é bom? É muito bom. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9, versículos 14 e 15. E hoje a gente vai passear pela Bíblia. A gente tem estudado o livro de Zacarias e Zacarias e Daniel são chamados de o apocalipse do Velho Testamento. E muitos dos textos proféticos de Zacarias, eles estão conectados com o livro do Apocalipse. E hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto, os versículos 14 e 15 e como é uma visão, cada figura que é descrita faz parte desse ensino, e a gente quando interpreta a visão, a gente pega essas figuras que estão sendo vistas, não é? e vai trazendo a luz da Bíblia, o que, que a Bíblia fala a respeito dessas figuras? E nós estudamos esse texto pela manhã, e vimos a primeira figura, que diz que Deus vai soar a sua trombeta e vai descer em guerra para derramar justiça sobre a terra. E estudamos então o que significa o toque da trombeta na Bíblia. Estudamos no Velho Testamento, estudamos lá no Apocalipse e aprendemos que no final da história vão acontecer o toque de sete trombetas que Deus vai mandar os anjos tocarem. Isso você vai encontrar nos capítulos de 8 a 11 do livro do Apocalipse. Não é? E ele vai falar dos toques destas trombetas que são juízos de Deus... Como que a última oportunidade, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta trombeta que estão sendo tocadas, são movimentos na história, situações... É, climáticas é, são guerras são, são manifestações do juízo de Deus mostrando que a terra está em descompasso e dizendo olha o tempo está acabando é tempo de você acordar porque Deus está chamando você Deus está chamando você e aí quando tocar a sétima trombeta a oportunidade acaba o Senhor Jesus volta para julgar Toda a terra E nós interpretamos esse texto nessa visão do, do Velho Testamento e do Novo e também entendendo que na vida de cada homem, conforme Hebreus nos ensina, Deus está tocando essa trombeta, ainda que lá no final da história isso vai acontecer, mas na minha vida as trombetas de Deus estão tocando e Deus está me chamando para perto dele e está me dando oportunidades e um dia vai tocar a minha sétima trombeta e eu vou ter que comparecer diante do justo juiz e se eu rejeitei as oportunidades que Deus me deu então o que, que sobra senão juízo e foi isso que a gente aprendeu hoje de manhã mas eu quero continuar o estudo desse texto a palavra de Deus diz assim em Zacarias 9. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá e eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. E eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, e estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Duas figuras eu gostaria de olhar com vocês hoje, as duas estão no versículo 15, que diz assim: que o Senhor vai proteger e eles vão pisotear e destruirão as pedras das atiradeiras, primeira figura, pedras das atiradeiras, que, que a palavra de Deus pode nos ajudar a entender sobre essa figura? Lembra, ele está tendo uma visão, ele está descrevendo o que ele está vendo, ele está vendo pessoas lançando pedras de atiradeiras, e essas pedras ao invés de atingirem o Deus Todo-Poderoso, ao contrário, pavimentam o caminho, fazem uma estrada calçada, onde ele pode andar. As atiradeiras eram as armas poderosas e de precisão nos exércitos antigos. É estranho pra gente, né? Se a gente imaginar que uma tiradeira era uma arma de precisão naquele tempo. Era uma, como é que eu vou explicar? Uma funda, né? Você colocava a pedra não é? tinha um barbante comprido, você girava aquilo, e tinha pessoas que conseguiam fazer uma pontaria certeira, e aí soltava uma daquelas, daqueles barbantes que estavam segurando a tiradeira, e a pedra ia direto, na fronte do soldado lembra que o soldado tinha um elmo né, para proteger a sua cabeça tinha um escudo, tinha uma coraça e o cara que era treinado nisso, ele conseguia acertar na testa do soldado era um lugar que estava desprotegido e ali então ele caía ele tombava e os exércitos então podiam marchar, a infantaria marchava na direção é, do, do, do exército inimigo então elas eram armas de precisão e elas cortavam o ímpeto do exército inimigo, porque fazia com que caísse uma chuva de pedras nos lugares certos, eles eram, tinham uma pontaria incrível. É interessante o uso dessa figura nesse contexto que está falando da segunda vinda, que está falando da volta do Senhor, do toque da trombeta. Pois a batalha que essa profecia nos remeteu é a batalha do homem com o seu Criador e a sua luta para fugir de um encontro com Ele, seja na intimidade ou seja no juízo. O homem está fugindo desse encontro com Deus. Então qual seria o sentido destas atiradeiras? Creio que a melhor resposta é que não existe perícia humana, habilidade pessoal, tecnologia ou estratégia que possa nos permitir ganhar de Deus. Pois toda a nossa astúcia, ou mesmo a astúcia do inimigo, só serve para pavimentar, ou para construir a estrada em que o plano de Deus vai se cumprir, isso é tremendo, para para pensar nisso, que coisa tremenda gente, olha, ele está falando da habilidade humana, de dar um tiro e acertar no lugar certo, essa semana passada, duas ou três semanas atrás, o Sufonias voltou de uma viagem nos Estados Unidos, foi encontrar o seu amigo Bruce, ele falou aqui, mandou a saudação do Bruce. E eles dois gostam de caçar, gostam de atirar. E ele me trouxe os alvos né, dos tios dele. né. Então eles pegavam lá aqueles é, Pratos de papelão, faziam um X, né? E tem que acertar no meio do X. E aí os tiros dele acertando em volta do meio e no meio do X. A precisão. A pessoa, um homem de quase 90 anos dando tiro certinho assim? O negócio é sério, né? Mas a Bíblia está dizendo que não importa quão preciso, quão estratégico, quão capaz você seja você não consegue lutar contra Deus. E mais, quando eu estava meditando nisso, eu fiquei pensando que não somente o homem não consegue lutar contra Deus, mas nem todo o poder do diabo consegue lutar contra o propósito de Deus. Ao contrário, cada pedra que é lançada pavimenta a estrada do projeto de Deus, do plano de Deus, que não vai ser alterado. E aí me lembrei de, 2 melhor, de 1 Coríntios, capítulo 2, quando fala o seguinte, que se os principados e potestades soubessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo, porque no plano... De Satanás matar o filho de Deus seria acabar com o plano de Deus para a salvação, mas ele não sabia que era Jesus morrendo na cruz e vertendo o seu sangue, o plano de Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ao invés de destruir o plano de Deus, o diabo pavimentou a estrada, onde o plano de Deus se cumpriu. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que não dá para fugir de Deus não importa quantos títulos de doutorado você tenha, não importa o que você fez ou o que você faz, não importa a habilidade que você tem, não importa a genialidade sua, se você continuar confiando em você mesmo, se você continuar confiando na sua estratégia, se você continuar confiando nas atiradeiras humanas, você vai se encontrar com Deus e você ainda vai pavimentar a estrada para o juízo de Deus na tua vida. Porque não há outra maneira de a gente se aproximar de Deus, não há uma maneira de a gente ganhar de Deus. A gente precisa se arrepender, reconhecer que a gente é só ser humano que não consegue fazer nada sem a graça de Deus na nossa vida e com a graça de Deus sim, nós mudamos de lado, e a gente começa a marchar com o Senhor da história, a minha pergunta para você é muito simples aqui nessa figura, que atiradeira humana você confia? Que atiradeira humana você confia? Queridos, não importa qual seja a tiradeira humana, ela não funciona alguns anos atrás Deus teve que ministrar na minha vida, porque é interessante como a gente imagina que as atiradeiras humanas estão nos outros mas não estão na gente não é? a quem está usando a atiradeira humana até quem está confiando no seu taco vamos conversar assim? é o outro, não sou eu e Deus teve que trabalhar na minha vida no começo do meu ministério, eu pregava doze vezes por semana, você imagina pregar 12 vezes por semana, preparar 12 sermões, porque a gente não chega aqui para pregar para você e fala qualquer coisa, você tem que estudar a Bíblia, tem que achar esses textos todos, tem que entender, trazer para o coração, então eu pregava 12 vezes por semana e eu achava que fazer a obra de Deus era fazer isso, pregar 12 vezes por semana ganhar o um maior número de pessoas para Jesus e eu não tinha entendido que Deus queria usar o seu povo que o meu papel é continuar ganhando almas para Jesus mas é capacitar o povo de Deus para exercício do seu ministério pessoal e se eu posso capacitar essas pessoas que estão aqui para serem servos do Senhor e vocês começarem a ganhar pessoas para Jesus levar a palavra de salvação orar pelos enfermos, cuidar dos necessitados, quão maior vai ser a obra de Deus do que uma pessoa fazendo o máximo que ela possa e então Deus teve que arrancar a minha tiradeira vocês lembram que alguns anos atrás eu peguei uma infecção é que depois se tornou uma infecção que correu pelo meu corpo, começou no pulmão, depois foi para o meu sangue, e hoje acho que fiquei de cama uns três meses afastado da igreja e quase morri teve um dia de manhã que a Cleusa foi levar as crianças à escola e eu me despedi dela porque eu achava que não ia ficar vivo até ela voltar da escola de levar as crianças me despedi, foi aquele drama de italiano assim né? dar beijo, dar tchau aquele clima horrível aquela coisa toda mas naquele tempo Deus estava dizendo assim para de confiar no seu taco você não é nada. A obra que eu tenho para fazer é muito maior. Eu posso usar a tua vida, mas não quero destruir a tua vida. Eu quero que você ensine pessoas a se conectarem intensamente comigo, amarem e servirem ao próximo e fazerem Jesus conhecido em todos os povos no poder do Espírito Santo. Faz isso, meu filho. E aí eu tive que jogar fora a minha herdeira e perdeu o controle eu não sei quantos ministérios existem hoje mais de 300 porque a gente perde o controle Deus está no controle eu não sei quantas trezentas e tantas células funcionando, porque a gente perde o controle, eu não sei quantas pessoas que vocês estão evangelizando todos os dias, discipulando todos os dias a última vez que a gente fez a lista tinha quatro mil pessoas na lista de discipulado, porque porque a gente joga fora as pedras das atiradeiras. Que atiradeira você está confiando, meu filho? E às vezes a gente olha lá só para fora, olha para dentro da tua vida, para de confiar nas tuas atiradeiras, na tua habilidade, é na graça e no poder de Jesus Cristo que as coisas acontecem na nossa vida. E se a gente ficar jogando as pedrinhas, a gente só pavimenta. A estrada do juízo de Deus na nossa vida. Porque Deus vai dizer: Filho, você está sendo desobediente. Segunda figura que está aqui, que eu quero trabalhar um pouco mais nela. É uma figura horrível. É ruim de ler esse negócio. Olha só o que está escrito aqui: Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho e estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar, que figura horrível, para para pensar, tá, está morrendo gente, é uma cena, ele está vendo isso, uma cena, gente morrendo, sangue escorrendo, e os caras bebendo o sangue do inimigo, que coisa nojenta, fala a verdade, né? me faz lembrar da história de uma mãe que estava orando por uma criança, né, criancinha pequenininha a hora de dormir ela está deitada na cama e a mamãe põe a mão na cabeça é, da criança daí começa a orar, Senhor Jesus abençoa a minha filha cobre com teu sangue Senhor essa minha filha e tal e a menina começou a chorar e começou a chorar, Eu disse o que, que foi filha? que você está chorando mamãe, pede para ele me cobrir com um cobertor de florzinha mas não com o sangue dele que coisa horrível, né? Ela não conseguia entender. Gente, é horrível esse cenário, mas de propósito é horrível. Deus tem uma palavra para ensinar para a gente, uma figura que percorre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E essa figura são chamadas as vinhas da ira do Senhor você vai encontrar essa, essa expressão das vinhas da ira do Senhor esse beber o sangue dos inimigos o vinho que é feito com o sangue dos inimigos esse, ela percorre o Velho e o Novo Testamento e é uma figura apocalíptica da ira do Senhor onde o juízo de Deus é comparado com uma colheita onde as uvas são lançadas no tanque, em que são pisadas, produzindo o vinho que é comparado ao sangue de uma terrível matança dos inimigos de Deus. E essa figura aparece em vários lugares da Bíblia, mas o melhor lugar para a gente entender essa figura profética do final dos tempos, chamada a vinha da ira do Senhor, é Apocalipse 14. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse 14, a partir do verso 6, essa figura apocalíptica é descrita para nós. Olha só o que diz a Bíblia. Então, vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho, para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. E ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, ela embriagou todos os povos dando-lhes o seu vinho o vinho forte da sua terrível imoralidade um terceiro anjo seguiu o segundo dizendo com, forte, com voz forte aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberem o sinal na testa ou na mão beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira que ele derramou puro na taça do seu furor, e eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do cordeiro, e a fumaça do fogo que os atormenta sobe para todos sempre, e ali não há alívio, nem de dia, nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, e nem para qualquer um que tem o sinal do nome dele». E então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem, use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. E depois o que estava sentado na nuvem, passou a foice sobre a terra e fez a colheita. E aí o outro anjo saiu do templo que, estava, que está no céu e ele também tinha uma foice afiada. E depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada. Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. E então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas as uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque, tinha 300 quilômetros de comprimento, por um metro e meio de fundura. Que coisa tremenda. Essa é uma descrição, daquilo que Zacarias estava profetizando, as vinhas da ira. O que a Bíblia está dizendo, é que Deus está aguardando o tempo apropriado para começar o seu juízo por que, que Deus ainda não começou a julgar a terra por que Deus não começou a julgar a terra você não fica pensando, eu às vezes fico pensando por que ele não pegou o satanás, logo já resolveu essa questão de uma vez né? e livra a gente dessa confusão toda, porque no dia que ele julgar satanás ele vai ter que julgar toda a humanidade e então, Deus colocou alguns limites. E quando esses limites chegarem, tá? Ele vai derramar o juízo. Isso não está marcado numa data que eu possa profetizar ou dizer para você, porque a Bíblia diz que ninguém sabe, nem os anjos, esse dia em que esse limite vai se cumprir, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais ninguém. Mas Deus nos dá indícios do que sejam esses limites para que esse dia da ira venha e mais, o próprio texto de Apocalipse nos versículos 12 e 13 vai dizer para os servos de Deus para terem paciência suportando os sofrimentos e suportando que a perseguição e a morte porque tudo isso faz parte do plano de Deus de misericórdia para com os homens mas que um dia vai vir a vinha da ira e a pergunta que fica é, o tempo do vinho, da ira e da colheita, está ligado a essa maturidade para o juízo. O que é que determina a maturidade para a colheita começar? Então, esse texto que a gente lê, leu, fala de três coisas que representam para a gente quando a terra vai estar tá madura e falam para a gente também de ações que nós como povo de Deus trabalhamos na terra para aumentar o tempo da oportunidade de Deus para os homens porque o dia do juízo, queridos, vai ser horrível, vai ser uma bênção para os salvos, mas gente, você já pensou, pessoas que você ama, indo para o inferno passando por essa punição eterna de Deus então quando a gente entende o coração de Deus, a gente trabalha para que mais oportunidades sejam dadas. Mas o que que diz aqui com, como componentes da maturidade? A primeira coisa vai aparecer nos versículos 6 e 7, quando diz que essa mensagem do Evangelho tem que ser pregada a todos os povos. Quando a terra vai estar madura, quando todo o povo tribo, nação, língua, puder conhecer a mensagem da salvação, e é por isso que a gente faz missões, porque a gente está levando a mensagem salvadora do Senhor a todos os lugares da terra, dando oportunidades a todos os homens de serem salvos, versículos 6 e 7 vai dizer disso, né? que o anjo voando muito alto com uma mensagem interna do evangelho ele estava levando o povo de Deus para anunciar aos povos da terra essa mensagem segunda coisa que produz a maturidade para o juízo de Deus é a embriaguez do vinho da Babilônia diz assim que a Babilônia que representa a cultura que representa um jeitão de viver de uma sociedade, tá? que ela estava embriagando as pessoas com o seu jeito de pensar e o seu jeito de viver. E o seu jeito de pensar e o seu jeito de viver produzia imoralidade. Quando a imoralidade for vista como normalidade, quando as pessoas estiverem vendo a realidade distorcida, como se estivessem embriagadas pelo vinho da cultura, então está se aproximando o dia do juízo de Deus. Há uma regra na Bíblia. Toda vez que uma nação, que um povo, que uma família se perde nos seus valores morais espirituais a desgraça vem nessa terra e quando isso se tornar a normalidade do mundo então o dia do juízo de Deus está se aproximando porque a gente vai estar tá tão embriagado pelos valores da cultura que bem e mal serão parte de um mesmo ser a mesma coisa já existe teoria assim, não é? hoje diz, é o polo positivo e o polo negativo, se não tiver os dois, não funciona a vida, tem que ter o bem e o mal, o mal não é necessariamente mal, nem o bem é necessariamente bem, fazem parte da dinâmica da vida, queridos, isso não vem de Deus, não, mal é mal, é desgraça, não dá para a gente brincar com a desgraça, não dá para a gente brincar com os valores da vida. A gente não pode brincar com a imoralidade, achando como que, como que se ela não tivesse consequência na vida da gente. Alguns anos atrás, conversei com uma, uma pessoa e essa pessoa começou a contar sua história. Criada no Evangelho, ouviu a palavra de Deus a vida toda, depois se enveredou pelo mundo das artes, no mundo das artes, começou a se envolver com vários pensamentos, várias filosofias, e aí tinha um casamento e decidiram, então, marido e mulher, ter um casamento aberto, olha, nós nos amamos, nós nos queremos bem, nós temos uma família, mas você tem a liberdade de desfrutar o que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, e eu também, porque nosso amor é mais forte. O que, que você acha que aconteceu? O que, que você imagina que aconteceu? Acabou a família, sofrimento, desgraça, dor, choro, lágrima, tristeza. Porque queridos, imoralidade é imoralidade, é desgraça, não funciona. E o pior é que embriaga. E às vezes a cultura, ela está sendo a força expressa aqui nessa figura da Babilônia, não é? Que vai nos embriagando e a gente olha a realidade com como se estivesse vendo dupla visão, como o bêbado vê dupla visão e percebe a realidade distorcida não ser corrupto não é problema porque o único jeito de a gente fazer as coisas funcionarem nessa terra é com corrupção, não tem jeito não é assim não queridos porque esse é o jeito de embriagar que faz com que a maturidade do juízo de Deus venha sobre a nossa vida. O terceiro elemento que esse texto vai colocar para a gente, está no verso 8, e, e, e vai dizer, na verdade, no verso 9, e vai dizer para a gente que o terceiro elemento será a manifestação e o domínio do anticristo, representado pela figura da besta, ou do monstro, na minha versão, que colocará a sua marca de domínio e controle sobre toda a terra. A Bíblia diz assim, um terceiro anjo seguiu, o segundo, dizendo com voz forte, aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão. Ele está dizendo que antes do vinho da ira, vão acontecer essas coisas. Para a gente entender melhor, 2 Tessalonicenses 2 vai explicar isso para a gente, diz assim, não deixem que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. E ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso, vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. E então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. E eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar por isso Deus envia o poder do erro para agir neles a fim de que acreditem naquilo que é falso e o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade mas têm prazer no pecado quando isso acontecer a terra estará madura pronta para a colheita e o texto então nos afirma que a figura do lagar desse tanque que se refere ao inferno ou à condenação eterna de Deus deixa eu tentar explicar para você eu creio que em todas as gerações Satanás já preparou um anticristo não é possível a gente olhar para a segunda guerra mundial e não ver na atitude de Adolf Hitler características do anticristo os crentes da igreja primitiva viam isso na vida de Nero, na perseguição feita por ele em tudo o que aconteceu. Eu creio que em cada geração Satanás tem um anticristo. O que, é, o que faz a diferença é que há algo que impede que esse anticristo imponha a sua ordem de valores na vida das pessoas como regra máxima. Para mim, eu não sei se vai ter um sinal verdadeiramente na mão ou na testa, se esse sinal vai ser um número, um código de barra, um chip. Não estou nem preocupado com isso. Para mim, isso é uma figura. Pode ser até que tenha alguma coisa assim. Mas a figura que está por trás é, de agora em diante, toda a terra vai seguir a ordem desse cara que está sendo dominado por Satanás e os valores dele não somente a imoralidade mas os valores dele que abomina Deus vão estar dominando a vida na terra a Bíblia diz que há algo que impede essa manifestação sabe o que eu creio que impede a manifestação? essa é a minha opinião, posso estar errado é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está pregando o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a voz profética contra esses valores que estão sendo implantados, quer seja da imoralidade ou do poder público que vai contra a vida e é por isso que eu bato tão forte nessa tecla porque se a gente vive numa democracia a gente tem que defender valores que a gente acredita porque os outros estão defendendo os valores que eles acreditam e nós às vezes ficamos quietos se Deus nos colocou aqui é para fazer diferença e quando isso for retirado quando a voz dessa igreja for calada quando não houver mais oportunidade de a gente fazer isso a manifestação do perverso acontecerá e aí a terra vai estar tá madura, sabe por quê? porque a Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo que preserva a vida aqui quando não tem mais nada que preserva, só sobra podridão e aí, então a terra está pronta para colheita e essa colheita representa o inferno, queridos, esse lagar da ira, essa esse lugar onde está sendo espremido as uvas, esse tanque, nada mais é do que o inferno, por isso essa figura é horrenda, porque é uma figura do inferno. Olha só o que a Bíblia diz, versículos 10 e 11 do texto do Apocalipse, capítulo 14 beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira que ele derramou puro na taça do seu furor, e eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos do cordeiro, e a fumaça do fogo que os atormenta, sobe para todos sempre, e ali não há alívio, nem de dia, nem de noite, para os que adoram o monstro, a sua imagem, e nem para qualquer um que tenha o sinal do seu nome. existe um inferno de verdade não é metafórico e diz que quando a terra estiver madura começa a colheita comandada pelo filho do homem que está assentado nas nuvens e traz a coroa da vitória na sua cabeça meus irmãos, isso é uma figura do reinado de Jesus e a implantação do seu reino e chega, agora chegou o tempo da justiça e o verso 14 diz isso, vi uma nuvem branca no qual estava sentado alguém que parecia um ser humano com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Qual é a lição do vinho da ira? Lá de Zacarias, lá do Apocalipse e de tantos outros lugares da Bíblia. Qual é a lição? dessa horrenda figura de um tanque onde as uvas que são seres humanos estão sendo pisados pela ira do Senhor queridos, a lição que a Bíblia nos apresenta é a lição do inferno há muitas pessoas que dizem não crer que Deus pode mandar alguém para o inferno ah, Deus é bom, Deus é muito bom mas eu falei hoje de manhã, eu vou repetir, não há paz sem justiça, queridos, não há paz sem justiça, porque a injustiça rouba a paz da tua vida, quando o ladrão entra na tua casa, quando o estuprador mexe com a sua esposa ou com a sua filha, não há como a gente viver paz, queridos. Porque a injustiça rouba a paz. E para que a completa paz de Deus venha, Deus tem que julgar a injustiça. E a Bíblia ensina que esse julgamento da injustiça, ela acontece em níveis diferentes. O primeiro nível, o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, nos purifica de todo o pecado ele foi esmagado por nós e nas suas pisaduras fomos sarados diz a profecia de Isaías 53 ele morreu verteu o seu sangue para que eu não precise verter o meu no lagar da ira de Deus mas se eu não aceito o sacrifício de Jesus, porque aceitar o sacrifício de Jesus não é apenas crer que ele existe, mas é ser agora alguém que vive sobre os valores, não mais da Babilônia, e nem mais do perverso, mas do Senhor da Justiça. Por isso, eu não creio numa... Vida cristã, ou numa religiosidade apenas, que possa produzir vida eterna ou salvação, eu creio em gente comprometida com Jesus, com os valores de Jesus, que vive para Jesus, que implanta isso na sua vida, na sua família, que luta por esses valores na sua sociedade, porque Ele é sal da terra e luz do mundo. Há pessoas que não creem que Deus pode mandar alguém para o inferno. Mas a Bíblia usa figuras horrendas como esta, deste sangue, como o vinho, as bacias que estão ali, para nos ensinar a viver o temor do Senhor. O grande problema hoje é que nos falta temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? o princípio da sabedoria. Vamos dizer juntos? O temor do Senhor. Ah, você não lembrou. Vamos falar de novo. O temor do Senhor. Ah, mais uma vez. O temor do Senhor. Fala para quem está perto de você. Ó. O temor do Senhor. Fala. Agora você escuta. Você que falou, escuta. Alguém vai falar para você. É o temor do Senhor é o princípio da sabedoria sabe o que acontece? Deus é amor e é verdade Deus é amor queridos mas Deus é justiça e um dia ele vai julgar a minha vida e a tua vida e sabe o que falta na sociedade de hoje? temor de Deus existe mais temor dos homens do que de Deus hoje às vezes eu temo muito mais pessoas do que a Deus, a opinião de pessoas, a visão que as pessoas têm de mim, do que o que Deus realmente está vendo em mim, há mais temor da sociedade do que Deus, o que o meu grupo social, a minha turma pensa de mim, às vezes vale mais do que o que Deus pensa de mim, e tem muito pai levando seus filhos para festas horríveis onde eles vão ser iniciados em todo tipo de porcaria porque você tem medo de bater de frente contra a Babilônia desse tempo vai lá entrega na mão do diabo, senta no colo dele depois vai buscar às quatro da manhã para ver o que aconteceu toma vergonha homem, toma vergonha mulher você tem que temer mais a Deus do que a sociedade tem gente que está fazendo um monte de besteira na vida porque teme a opinião do seu chefe do grupo social que você está envolvido tema a Deus querido que é o princípio da sabedoria tem gente que teme mais a opinião dos seus amigos tem gente que teme mais a perda da popularidade tem gente que teme mais algo insignificante Cante. ai, ah, eu não vou poder usar isso, fazer aquilo ah, larga a mão rapaz, olha para o teu Deus a gente está falando de coisa eterna falta o temor do Senhor tem gente que teme mais o diabo do que Deus eu me lembro de uma vez que uma, uma ovelha minha foi trabalhar o chefe dele estava desesperado porque tinha uma pena preta em cima da mesa dele eu não entro lá dentro eu não entro lá dentro fizeram uma macumba para mim, eu não entro lá dentro, eu não entro lá dentro, eu não entro lá dentro e tinha um crente lá foram procurar no chão da fábrica né, esse crente, ó, oh, tem lá um problema com o chefe. Ele foi lá, ah, eu entro lá, foi lá, pegou a pena, jogou fora, tal. O pior é que descobriu de onde veio a pena, era do espanador do coitado do cara que tinha passado a noite limpando lá. Não tinha nada de macumba. Mas tem gente, gente, que teme mais o diabo do que Deus, não é verdade o que eu estou falando, sabe por quê porque não entendem que um dia esse Deus que é amor que é misericórdia, mas que também é justiça vai mandar você ou para o céu ou para o inferno e isso não tem volta é por toda a eternidade Jesus fala sobre o inferno o velho testamento fala sobre o lagar da ira o novo testamento fala sobre isso fala sobre o inferno a ceifa está próxima querido não tem jeito e a única maneira, presta atenção a única maneira da gente estar tá preparado para esse dia do juízo de Deus, não são as atiradeiras da gente é a gente ouvir a voz do Espírito que está falando para a gente, olha o tempo está acabando o tempo está acabando o tempo está acabando Aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Quantas vezes Deus já bateu na porta do teu coração? Quantas vezes Ele já cercou a tua vida de amor, misericórdia, graça? Quantas vezes Ele já respondeu as suas orações? Quantas vezes Ele mexeu na estrutura do cenário da tua vida para você acordar? Quantas vezes as trombetas de Deus tocaram? quantas vezes você tentou usar as atiradeiras e viu que não funcionava só para Deus dizer para você filho, não tem jeito a tua luta comigo não funciona está na hora de se render mas tem gente que vai passar a vida inteira lutando com Deus e achando que vai dar um jeitinho e não tem jeitinho, queridos porque onde há justiça não há jeitinho e naquele dia em que a gente se deparar com o Senhor só tem uma maneira de a gente passar por esse juízo porque a nossa conta corrente está sempre negativa não tem jeito porque eu e você somos pecadores então o que a gente vai precisar é que Jesus, o Filho de Deus vivo que se fez carne que habitou entre nós que ensinou os valores do céu para nossa vida, que tomou o meu lugar na cruz do Calvário, que desceu ao Hades, o lugar do sofrimento, ainda não é o tanque da ira, mas é a prisão preventiva, desceu lá, tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitou terceiro dia... E que está dizendo para você, filho, me dá a tua vida. Eu quero te ensinar a você, e quero ensinar a você a viver do meu jeito, para a minha glória, antes que chegue aquele dia. Porque quando tocar a sétima trombeta, os anjos do Senhor vão começar a fazer a separação. Está lá nos Evangelhos os bodes de um lado e as ovelhas do outro e sabe, quando ele fizer essa separação a gente, alguns vão ficar perdidos diz a Bíblia, está lá em Mateus, capítulo 25 dizer, mas eu, Senhor, eu profetizei no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo e Jesus vai dizer apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno porque nunca vos conheci mas como? porque nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, queridos, render-se a Jesus, é porque a gente teme a Deus, e sabe que os nossos pecados são desgraça, por isso que arrependimento faz parte da conversão, se eu não entender que o pecado que está na minha vida é desgraça, que o pecado que está na minha vida destrói aqui, mas destrói por toda a eternidade também, eu nunca vou me converter porque eu vou achar que a minha tiradeira é boa eu vou dar um jeitinho aqui eu vou dar outro jeitinho lá eu vou convencer aqui até que Deus diz assim chega de jeitinho e ele mostra aqui na nossa vida que o jeitinho não funciona e você vai dar trombada com a vida uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes e ele está dizendo filho, lembra que vai ter uma trombada final você está pronto para ela? se hoje presta atenção nisso se hoje fosse o dia que tocasse a sétima trombeta e todos nós tivéssemos que nos apresentar diante do juízo de Deus, hoje é o teu dia, é o meu dia, é o seu dia é o meu dia você está preparado para isso? só tem um jeito de estar tá preparado se Jesus for o Senhor da tua vida, porque qualquer outra coisa não vai funcionar e sabe queridos, a Bíblia diz que você não sabe o dia nem a hora em que isso vai acontecer, porque vem como ladrão não apenas o dia final mas o teu dia de encontro com Deus, por isso a gente tem que estar preparado todo dia e falta nos temor do Senhor porque a gente não pensa que isso é sério, e Deus está dizendo com todas as palavras que é sério a descrição do inferno eu nem fiz aqui porque é horrível tem uns negócios que eu não consigo entender, o seu bicho que não morre, eu não entendo esse negócio, parece assim que eu não sei explicar, né? coisa horrível, que as pessoas desejam acabar com aquilo, mas é por toda a eternidade, acompanhado e muito bem acompanhado, pelo diabo e os seus anjos, por toda a eternidade, desgraça, juízo de Deus, Falta-nos o temor do Senhor. Um dos avivamentos na história começou com um sermão. Pregado por um homem quase cego. Usava um caco de vidro de óculos bem grande. Que não tinha eloquência. Ele lia o sermão todo. Leu palavra por palavra o tema do sermão é pecadores na mão de um Deus irado ele começa a descrever o inferno e é interessante que se você lê aquele texto hoje eu já li algumas vezes esse sermão porque é um dos sermões mais famosos do mundo e eu vou ler para saber o que, que acontece cá entre nós, né? é um sermãozinho né, não tem nada de diferente sabe o que aconteceu? é que enquanto aquele homem pregava, o Espírito de Deus se manifestou naquele lugar, e o temor do Senhor entrou no coração dos homens, não eram as palavras, era a presença do Espírito, e a coisa começou a ficar tão séria, tão séria, que enquanto o homem pregava, algumas pessoas começavam a chorar, se agarrar nas paredes, agarraram as colunas, porque eles conseguiam perceber para onde estavam indo, e queriam salvação, como a coisa mais preciosa do mundo para a sua vida, por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque quando eu não temo a Deus, eu acho que eu não preciso de salvação, eu me lembro de uma vez que uma mulher me perguntou, no leito, doente, pastor, por que, que a gente diz que Jesus é o salvador? Eu sabe, eu sou muito religiosa e na verdade aquela senhora tinha várias imagens na sua casa, vários crucifixos, várias manifestações de religiosidade, mas ela não entendia porque Jesus era o salvador. Queridos, você precisa de um salvador, porque sem Jesus você vai para o inferno. tá entendendo? entendendo? não tem a tiradeira humana que dê certo, você precisa de Jesus, precisa de Jesus perdoando os seus pecados, você precisa de Jesus transformando a tua vida, você precisa de Jesus para você educar os seus filhos, você precisa de Jesus para viver nessa sociedade corrupta, você precisa de Jesus, você precisa de Jesus. Nessa noite eu queria orar por você, como a gente sempre faz, mas como eu gostaria que o temor do Senhor viesse sobre o seu coração não porque um clima de medo foi instalado aqui mas porque o Espírito de Deus pode abrir o nosso coração e a nossa mente para entender que essa coisa é séria não é uma coisa de a gente participar de uma festa religiosa a vida cristã não é celebrar festas religiosas a vida cristã é deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida, a vida cristã é ser parte daqueles que tocam a trombeta de Deus, anunciando a oportunidade de Jesus antes que Ele volte, a vida cristã é quando a gente abre a casa, porque a gente quer orar pelos enfermos, a gente quer abençoar os que estão feridos, quando a gente vai visitar as pessoas cheio de amor, a vida cristã é desprendimento, de a vida de cristã é entender que essa vida de fato é uma passagem mas que a gente não volta para cá não o destino eterno está sendo definido a bíblia diz ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus a oportunidade é agora a oportunidade é agora a oportunidade é agora, você pode fazer o que você quiser, mas você sabe, que um dia, todos nós vamos nos encontrar com o Senhor, e nessa hora, eu queria orar por pessoas, que não têm certeza da sua salvação, presta atenção no que eu estou falando, se hoje fosse o dia, de você se apresentar, diante do Senhor, você diz, eu não tenho certeza se eu estaria no céu de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus é o Senhor da nossa vida, o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, que nós fomos selados, que nós fomos marcados com a bênção da promessa de Deus e que não porque nós somos merecedores mas o sangue de Jesus nos purificou nós somos marcados pelo arrependimento nós somos marcados pela entrega nós somos marcados pela mudança de vida, querido se você não tem certeza da sua salvação é porque alguma coisa não vai bem aí no teu coração porque se Jesus estivesse aí dentro e o Espírito Santo estivesse aí ele testificaria, já te lavei já te purifiquei vive comigo Anda comigo, tenho uma nova missão para você, porque você agora, desde que você foi lavado e selado, se torna ministro do reino de Deus. Os ministros do reino de Deus não são só os pastores, mas todos aqueles que foram lavados no sangue de Jesus e selados com a promessa. E a gente oferece a nossa vida, os nossos bens, os nossos valores, o nosso tempo, a nossa energia para a glória de Deus porque nós temos uma missão eterna eu quero orar com aqueles que não têm certeza de salvação e quando eu orar por isso eu vou convidar você a fazer uma entrega muito séria de hoje em diante se você quer ter certeza da sua salvação você não vai ser mais dono do seu nariz Jesus vai ser o dono da sua vida ninguém na terra, nenhuma igreja nenhum pastor, nenhum líder religioso pode ser dono da tua vida só Jesus e Jesus vai entrar no teu coração, vai invadir a tua alma, vai começar uma limpeza uma transformação e se tiver alguma coisa que Satanás enredou você você está algemado o poder do sangue de Jesus vai começar a quebrar essas correntes e vai haver libertação de hoje para toda a eternidade, e sabe o que vai acontecer? O teu nome vai ser escrito pelo Senhor, esse que vai descer nas nuvens e todo o olho vai ver, no livro da vida, Apocalipse 20 diz que no julgamento vão se abrir os livros, e nesses livros a gente vai ver, o que aconteceu e cada um vai receber a punição conforme as suas obras, mas Deus, depois de olhar esses livros, ele vai dar uma olhadinha no lado, no livro da vida. Ele vai ver o nome de alguém que está escrito lá. Esse livro aqui diz que você merece o inferno, mas esse livro aqui diz que Jesus morreu por você e o sangue dele foi remidor tirou você do inferno no reino das trevas, e colocou no reino da luz do amor de Jesus, e de hoje em diante, você vai ser soldado de Cristo, servidor do Senhor, ministro do reino de Deus nessa terra, seus valores vão ter que mudar, sua vida vai ter que mudar, porque Jesus vai ser o Senhor, eu sei que não vai ser muita gente, mas aqueles que Deus preparou hoje, como o dia da salvação, Deus vai fazer isso aqui, então se você é uma dessas pessoas aqui o Espírito Santo está falando eu vou convidar daqui a pouquinho você para ficar de pé no teu lugar porque eu quero orar por você geralmente eu chamo aqui na frente mas não dá para chamar aqui na frente não tem segurança para isso então você vai ficar em pé no seu lugar e eu vou dizer o que sempre digo por que, que eu peço para você ficar em pé nesse lugar não é porque esse lugar é poderoso santo, porque a mão do pastor é santa poderosa, porque tem um milagre que vai sair da minha mão, não, não é não é para que você saiba se você se rendeu ou não porque a primeira tentação que você vai sofrer é dizer, Senhor, tá bom é isso que eu quero, mas vou fazer do meu jeito, então você não entendeu nada não é mais do teu jeito é do jeito de Jesus e se você não estiver disposto a fazer do jeito de Jesus dentro de um templo, de uma igreja que você não vai fazer em nenhum lugar então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e você quer salvação. Você quer que o Espírito de Deus te perdoe, te lave dos seus pecados. Você quer que Ele cele a tua vida. Você quer que Ele comece uma nova vida nesta vida. Para você poder viver a vida eterna com o Senhor. Então eu queria convidar você para ficar de pé. E eu quero orar por você agora há alguém a quem o Espírito Santo está falando começa a ficar de pé aí no seu lugar agora em nome de Jesus, começa a ficar de pé lá em cima ali, aqui embaixo onde você estiver olha, eu entendi Senhor, o Senhor falou comigo o negócio é sério eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos do teu jeito, para a tua glória do teu reino, prepara a minha vida eu quero ter essa certeza que só o teu Espírito dá eu me arrependo dos meus pecados você está entendendo? então agora quero orar por você primeira oração você vai fazer você vai dizer Jesus, diga assim Senhor Jesus eu confesso que eu sou pecador que os meus pecados me separam do Senhor e eu quero te pedir que o sangue de Jesus, o teu filho Deus bendito me purifique dos meus pecados Quero te pedir mais, que o Senhor derrame do teu Espírito sobre o meu coração, para me ensinar a viver segundo os valores do Senhor. E de hoje em diante, eu quero ser teu servo, tua serva. Pode usar a minha vida, pode usar o que for, porque eu quero viver para a glória do Senhor. Senhor, que o meu nome seja escrito hoje no livro da vida e que o teu Espírito testifique o meu Espírito, que o meu nome está escrito lá, me dando alegria e certeza da salvação, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, abre as janelas dos céus agora, sobre esse teu povo, abre as janelas dos céus agora, abre, começa a derramar a tua graça, começa a derramar a tua graça, Graça, que é favor imerecido, que é poder, que é salvação, que é misericórdia, que é transformação, e que nessa hora toda acusação de Satanás cesse, porque esse povo está sendo retirado do reino das trevas, para colocar-se no reino da luz do teu amor, que nessa hora Senhor, novos valores sejam inculcados, na mente pelo teu espírito porque de hoje em diante eles vão ser sal da, da terra e luz do mundo Senhor que essas mãos sejam ungidas agora para servir que eles sirvam pessoas não como parte de um serviço religioso mas como a natureza da sua vida quando encontrarem um aflito que eles estejam ali para socorrer e chorar quando encontrarem um doente, que eles orem pela cura, quando encontrarem alguém, Senhor, que precisa de perdão e salvação, que eles sejam os primeiros a dizer, Jesus é poderoso, que eles sirvam, que eles sejam gente boa, cheia do teu Espírito, e que o Senhor possa dizer, este homem, essa mulher, e dizer o nome deles, são ministros do meu reino, ó oh, Pai, vem com a tua graça, vem com a tua graça, vem com a tua graça, e se tem alguma área da vida deles, que está sendo aprisionada por Satanás, se tem alguma coisa que precisa de libertação, ó Pai que nessa hora saia do teu trono decreto, ser livre, e que eles escutem a voz do Altíssimo, dizendo ser livre, e que todo o poder das trevas bate em retirada agora porque a ordem do trono de Deus veio, seja livre ó oh Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, que essa casa seja bendita, quando eles se levantarem de manhã, quando eles se deitarem à noite, que eles sejam benditos do Senhor, quando eles passarem por uma porta, quando eles entrarem ou saírem, eles sejam benditos do Senhor, porque o Senhor há de estar com eles todos os dias, até a consumação dos séculos, fica com eles, e abençoe, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém, e amém, agora todo o povo de Deus em pé, dá a mão para quem está perto de você